0: 大家好，欢迎收听林老师救教育，让我们一起救救教育吧。好，今天呢，想要跟大家讨论的一个主题啊，是我在上周看到的一篇新闻，它的 Hashtag 很有趣，叫做“大学的一个社会责任”。好，那新闻的标题叫做“展望台湾高教，私校校长会议向政府提四建议六共识”。简单来讲，就是二十九位私立大学开了一个校长会议，其中有两一个是科大的一个校长，那想要讨论出四个建议跟六个共识啊，向政府提出说他们目前现在遇到的一个困境该怎么样去解决。那其中呢，主要是由呃世新大学的一个吴永谦校长来做一个报告，报告的内容的标题叫做私立大学的社会贡献。与高教治理 ，OK， 好，所以我们来看看，在这个会议里面，他们总结出哪四个建议六共识。OK， 第一项建议呢，他们说他们要重新建构一个超然独立、具有跨部会协调功能的一个高等教育监理机制。其实目前现在四大，他们现在呃受到的一个管理机关当然就是教育部了。那第二点建议是，迅速拟定愿景。朝可期待的方向明确策略宏观的一个高等教育政策。第三点叫做落实《大学法》与《私立学校法》揭示的大学自治及私校自主性监理原则，大幅降低大学的管制密度。第四项建议是肯定私立大学存在的必要性及社会贡献，诚信协助经营困难学校，有秩序转型或有尊严的退场。这是这四个建议。这个会议，这二十九个十大校长讨论出的六个共识是什么？第一个，他们建议政府在行政院下成立跨部会高教政策规划及监理委员会，其实跟前面刚刚讲到的那个第一点建议很像，其实就是相对应的了。第二点共识叫做呼吁政府公平的配置补助高教资源，加强协助弱势学生就学。这里面还其中特别提到。目前的现况，私校学生的学杂费补助只是公立学生的三分之一， 3, 所以他们特别提了这一个建议出来。第三点的建议是，他们建议政府公平对待公私立大学院社会资源捐募的运用。第四点，他们建议政府要尊重并回归原有法定的学杂费调整计算基准。第五呢，是建议政府的法规要松绑，要活化私立大学。校院的资金及资产运用。第六是要建请政府面对私人心血在少子化趋势的困境下面，他们必须要积极地协助经营这些困难的学校转型、改制以及退场。这点里面的一个细项啊，提到了一点，他们说啊，在这个呃义务教育及国家知识选择教育下面，他们希望强制私校。只能退场解散，不得转型，这一点是目前现在社会大众对于私校的一个啊、呃、的误会，所以他们希望政府可以积极的去协助以及辅导这些学校转型跟改制。简单来讲，他们就是不希望学校被解散，他们希望是政府要去辅导他们去转型跟改制。OK， 好，那这次是向建议跟六项共识啊。乡民们有什么看法？在 PTT 上面有个叫做 After PHT 版，其实简单顾名思义啊，就是在博士后的一个 PTT 的一个看板，刚好有讨论到这一篇新闻。OK， 我归纳一下，大概有两个问题点。第一个就是跟私校经营的问题有关，其中有个乡民就提到了私校要自主要自治，可是政府的补助一毛都不能少。他说他看完新闻的性的是这样。另外有的说啊。失校的一个退场是要谨慎处理，但是现在很多都搞得跟恶性倒闭一样，实在很糟糕。再来，第三还有说，要不是有教育部有关，不然某些失校真的是没有下限。那还有一个是提到说，失校不要再去欺负这些老师了，不要吵欺负完之后还来吵这些东西。OK， 这是他们根据失校经营这一件事情所提出的一些看法跟心得。那另外有的乡民啊，其实就是提出说，其实这些四个共四个建议啊，六个共识实在是太不具体、太笼统。他就说，这根本就是完全没有一个具体的一个方针啊。但我的看法其实就是很简单，这就是一个会议一个 kick off 的一个 meeting 嘛。所以呃，提出四建议跟六共识，我想细则他们后续应该会再讨论啦。那另外一个有提到一个呃，我认为虽然看起来真的不具体也太笼统，但它却是整个问题可以思考的一个角度。他提了。失效的问题其实多数都是大环境的错。OK， 我觉得讲这句话其实蛮蛮简单的，但是我们要怎么去深入去探讨这个话题？所以我在这边提出呃一些我自己的一个看法。当然，大环境的问题所反映出来的就是我们怎么样去思考这个问题。那我通常在思考教育的问题或者是一般呃生活上的一个问题，通常第一点我都会先去思考到底需求是什么。所以，我们从需求面来看，我们先探讨这一个教育的大环境下需求到底是什么。我们从教育需求来看，其实台湾的高等教育到底需要哪种学校出来？到底是公立学校还是私立学校？私教法它的法源依据是什么？那这条法的其实最大的一个主旨啊，写在最开始的第一句话，他说，其实这条法律就是要。促进私立学校多元健全的一个发展，提高其公共性以及自主性，鼓励私人兴学，并增加国民就学及公平选择的一个机会。在这样的一个主旨下面，他第一个要这些呃法人，想要私人兴学的这些组织，他们要先让自己清楚办学的目的是什么。所以这是他第一条要要求他们要列出来的，到底什么是办学的目的？那他们今天所提出的这所谓的四建议、六公式，到底是基于什么所提出来的？大家会不会觉得跟他的一个办学目的会有所冲突呢 ？OK， 那另外再来看这件事情，我们从办学的目的来看，再去思考，大家有没有发现，在台湾的一个小教跟宗教？甚至是有一些私校经营的比公校还要好，所以他的入学门槛反而更高了。因为需求增加，他的门槛提高，他希望可以筛选更多的一个不同样的一个条件来接触他的一个目标族群。那反过来看，我们的高等教育呢，私校的门槛是不是远低于所谓的一个公立学校？那这一点是不是在办学的一个目的上面，跟最后在处理学校教育这一块所产生出来的一个结果，其实就跟目的有相有违背，所以自然而然所产出这样的一个结果呢？所以这是先从教育需求的一个环境和呃大方向的先提出这一个想法。另外一个从产业需求来看，私校的一个问题。在产业上的一个需求来讲，通常多数有需要研发的人力，也有需要实作的一个人人力。但是，按照目前高等教育的一个发展上面，无论是公立或者是私立，其实多数都还是朝着所谓的研究方向的一个趋势去发展。那这样是有达到高教的一个内部的一个平衡吗？再从另外一个角度去切入啊，是不是也有很多所谓的科大大学化？很多科大其实当初都是所谓的“一个公专”啊，或者是所谓的，就是主要是以技职体系为主的一个学校，所升等成科学大学、科技大学。但是他们在目前现在的一个，无论是毕业门槛，或者是在一个半校半系的一个发展上面，都还是朝着研究、研发。这个方向去走，那请问培育出来的一个学生，他符合产业的需求吗？他符合他当初还是刚刚提到的办学的目的吗 ？OK， 那再来，我们去探讨，我们从大环境去看完之后，我们还是要站在私校的一个角度去看所以，我们从私校的，呃，刚刚提到的那一个所谓的一个四个共识。六个建议来看嘛，他提到了什么？我们从刚刚提到第二点来看，他说他呼吁政府要公平配置补助高教资源，在这边提出一个我比较呃日常在我自己在工作环境上面实际接触这些高教的一个无论是教授或是学校资源来看，我最常听到的一个反应就是，私校所拿到的一个政府补助其实远多于。公立学校，那当然这不是绝对的，但是这是相对比较出来的，对，所以他们呼吁政府去公平的配置。我想这部分其实已经有在做了，而且就我现场所看到的，甚至有开始偏向于某些政府的一个补助案是只能补助私校，却不能补助公立学校的一个现象出现，导致现在有很多公立学校的一些教授们。反而跳出来反映说，为什么有些反正像他们像这种公立学校资源本来就少了，但是从政府拿到的一个资源补助来讲，其实又更少。那这样不是反而变相压缩到这些公立办学的一些学校吗 ？OK， 在刚刚提到的一个建议的第五点啊，他提到了他希望政府法规松绑活化私立大学，他们在运用资金跟资产的一个方向。那必须说这一点，里面提到了一件事情呢、啊，他们希望学校可以去投资公司。那这件事情其实会跟其实我刚刚提到第二点的现况来讲，是会产生一个很可怕的一个现象，它有可能就是私立学校拿了政府的很多的一个经费，去研发也好，去产生一个什么样的一个突破性的研究结果也好，然后。再让这些办私立学校的一个法人再去投资公司，那这中间所产生的一个利益冲突会有多大？我想大家就可以去思考这一个点了。再来，他提的建议的第六点啊，提到了他们希望政府面对私人新学在少子化的趋势困境下面，要可以不退场，而是去转型跟改制。那这点就很奇怪了，就是嗯，你办学，第一个你没有办法符合一个学校教育这个产业学生的一个需求，那正常应该就是你要想办法去改变嘛，因为你当初有一个办学的目的所在，那如果你达不到这一个目的，自然就会被这个环境所淘汰。但是你现在要求了，哎、欸，你这个监督机关你不能去淘汰我，你不能让我退场，你只能强迫。协助强迫政府协助他们去转型，转换成另外一种形态出现。那这有点本末倒置吧？他并不应该是响应当时所谓的政策而兴学，最后没办法符合要求，不能退场。他应该是要着重在刚刚一直在强调的，他办学的目的到底是什么？而必须要 focus 在这个目的上面去办学。这才可以符合一个所谓的教学理念、教育产业，它最中心的、最核心的一个目标，对吧 ？OK， 谢谢大家今天收听林老师就教育。如果有什么问题，可以到我的粉丝专业或者是我的频道下面留言给我，我们可以随时讨论哦。